0: Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer podcast. Vamos a estar hablando sobre cosas como la migración, el trabajo aquí en Estados Unidos. Ah, porque tenemos que aprovechar que hemos venido a Estados Unidos a, a realizar una serie documental y pues vamos a estar platicando aquí en el lugar, sintiendo el país, sintiendo el aire, el sol, porque el sol de Estados Unidos es distinto al sol de México increíblemente. Y para esto tenemos a nuestro invitado especial
1: de todos los días. Va a ser el señor Ernesto Méndez. Señor Hola. Ernesto Méndez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Pues aquí estamos sufriendo de la lluvia, sufriendo del calor, sufriendo del frío. Pero bueno, Texas nos está tratando un poquito mal, pero así es Texas a final de cuentas. Eh, hay que a, a, acoplarse a Texas para conocer un poquito más de la cultura de nuestros paisanos mexicanos, centroamericanos, latinos y de todo el mundo que vienen a ser de esta la nación más poderosa del mundo Oiga
0: señor Ernesto Méndez, platícanos un poquito cómo llegó usted al tema de la migración ¿De dónde es usted? ¿A qué se dedica? Digo, la gente que nos escucha, esperemos que sea mucha tiene que saber pues, quién es usted. ¿verdad? Bueno, primero me presento yo. Soy Alberto y soy este, postproductor de, 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 de gráficos en TV4. En Pegamonos. Pegamonos en Guanajuato, capital. No, capital no. ¿verdad? Estamos en León, Guanajuato. Así es. Y en este instante, pues, nuestro invitado, que es Ernesto Méndez, nos va a platicar un poco de él mismo. Así que le vamos a ir haciendo unas preguntas. Por si usted quiere saber un poco sobre él, pues este, aquí lo tenemos en vivo a todo color más color que vivo, <risa> y nos va a platicar pues, pues cómo se introdujo en este mundo de la, de la migración. ¿Qué, ¿Qué estaba usted haciendo cuando empezó con esto? Cuando yo
1: empecé con esto, bueno, tengo que explicar primero que desde hace 20, casi 21 años, eh, trabajo en TV4, hacía noticias, entonces... ...pues era reportero de noticias... ...me encantaba lo que hacía... ...porque yo era reportero... ...del Congreso del Estado... ...me encantaba la política... Eh, ...conocerla... ...desde la barrera... ...no introducirme... ...porque siempre he pensado que la política... ...es algo muy serio... ...y es algo que te quita... ...todos tus valores... ...entonces pues me gustaba verla desde fuera... Eh, ...hablar de política... ...conocer a los políticos... Pero no mezclarme con ellos Ah, caray Así es, porque es complicada la política Muy, muy, muy complicada Pero bueno, hay gente que se dedica a la política, ¿no? Entonces, pues claro,
0: y este, es respetable Muy respetable, ¿no? Muy
1: claro. respetable
0: este, Pero ¿cómo fue que usted llegó
1: a esta parte en la que dijo
0: ah, A ver, a ver, ¿qué hay aquí con la migración? ¿No?
1: Mira, eh, resulta que un día estaba yo en Guanajuato Capital, por cierto eh, Cubriendo el Congreso <risa> Entonces recibo una llamada telefónica y era el director del canal, el mismísimo director del canal y me dice oye, ¿puedes cotizar un boleto a Chicago, de León a Chicago, para hoy? Y yo dije bueno, lo hago. Pensé, ¿por qué no lo hace su asistente si tiene mil asistentes? ¿Por qué yo? Pero bueno, no me tocaba poner eso en duda así es que me puse a investigar, investigué el precio del boleto y le llamé por teléfono y le dije, bueno, pues el boleto cuesta tanto y me dijo, ¿y a qué hora te vas? y yo dije, ah caray, ¿cómo que a qué hora te vas? sí, te vas a Chicago, eh, ¿con quién me voy? ¿cómo me voy? ¿qué voy a hacer? ...y me dice, bueno, vamos a buscar con quién te vas... ...porque necesitamos a alguien que tenga sus papeles en regla... ...sé que tú tienes tus papeles en regla... ...entonces vamos a buscar un camarógrafo que se vaya contigo... ...y sí, cuando yo llegué, me dijo, vete a León... ...ve a tu casa, recoge tus documentos... ...recoge un poco de ropa y te veo en el canal... ...entonces ya cuando fui a hacer todo eso, llegué al canal... ...y me encontré con que iba yo a salir con un compañero camarógrafo... ...de ahí de noticias... Y, este, y que íbamos a Chicago porque, desgraciadamente, habían asesinado a una familia de guanajuatenses. ¡Oh, qué triste! ¿Cómo Muy triste. Allá en Chicago los, pues, híjole, los mataron de diferentes formas. Era una señora, un señor, ya adultos mayores, una mujer joven y... Dos o tres niños, no recuerdo bien. Me parece que fue una noticia que conmocionó a la ciudad, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque pues murieron de una manera muy cruel, algunos eh, <coughs> apuñalados, otros balaseados, eh, muy mal, muy mal. Entonces, pues bueno, me dicen, te vas a Chicago y nos fuimos a Chicago. Era no la primera vez que yo viajaba a Estados Unidos, pero sí la primera vez que iba a hacer un trabajo como tal de, de reportero. Pero sí, la primera vez que yo iba a Chicago, me tocó finales de año. Yo no sabía, no tenía la menor idea de cómo era el clima en Chicago. Así es que, pues, cuando yo fui a mi casa por ropa... ¿Fuiste con bermuda o qué? Fui, no, con bermuda, pero una ropa normal, pantalón, camisa, playera, una chamarrita. Y cuando llegó al aeropuerto de Chicago, pues resulta que estaban a menos 10 grados. Entonces en el aeropuerto no se sentía tanto el frío pero si me dijeron, con eso vas a salir pues no, te la vas a acabar y sí, efectivamente salí del aeropuerto y no me la acababa todo congelado, estaba nevando y total que me llevaron a una casa en obra negra porque no había donde hospedarme, entonces ahí tuve que vivir como homeless durante casi tres semanas ok, pensé que te ibas a ir abajo de un puente poco me faltó Oye, pero yo me pongo a pensar,
0: en, en todo este cambio, bueno, en, este, en esto que estabas viviendo, ¿no te pusiste a pensar si se reporteaban igual estas notas que noticias? O, o, o dijiste, ahora qué hago, ¿Qué, qué cuento, cómo lo cuento, ¿no? Digo, al final de cuentas, el periodismo es este, hasta cierto punto eh, como un, una especie de... Mm, eh, ya, ya hay como que algo predeterminado para claro, hacerlo ¿no? ¿no? Pero las historias son distintas Así es. y necesitan un
1: manejo distinto, ¿no? Así es. Es muy distinto. Sí lo pensé. Sí, cuando yo iba en el avión iba pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Pero también dije bueno me, me tuvieron la confianza de darme este este caso a mí y lo tengo que hacer lo mejor posible. No sabía, no tenía la menor idea de cómo lo iba a hacer. Pensé en muchísimas opciones de cómo hacerlo, pero la verdad es que ninguna de esas opciones que yo había pensado funcionó. Y tuve que aprender sobre la marcha. Cuando yo empecé a reportear todo esto, pues me fui al funeral porque había un funeral de cuerpo presente y este, tenía la ventaja yo de que iba con uno de los familiares que eran guanajuatense que voló a Chicago para pues lamentablemente reconocer los cuerpos de sus familiares y, este, y él me daba todas las facilidades incluso para entrar al templo porque estaba, eh, era un evento familiar eh, y me daba las, las facilidades de entrar al templo y mezclarme con toda la gente sin embargo cuando yo llegué eh, me sentía raro estar ahí con mi cámara con mi micrófono y de repente volteo a la parte de arriba del templo y veo que había prensa Dije, bueno, tengo una ventaja, soy prensa, ellos son prensa y aquí en China la prensa se apoya. Eso pensé yo. Entonces me subí a la parte de arriba y empecé a platicar con algunos eh, reporteros que, a los que yo les veía cara de latinos y este, algunos los primeros obviamente me mandaron a volar, eh, algunos me decían no hablo español eh, otros me decían si sí, hablo español Pero no te puedo ayudar Hasta que conocí a una chica Muy amable Me acuerdo mucho, Marcela Cartagena ¿De qué canal es eso? de qué medio es? Ella trabajaba Trabajaba porque ya no trabaja ahí Trabajaba en un periódico que se llama La Raza En Chicago Ella es colombiana Y este Y me ayudó muchísimo Cuando yo le dije Vengo de Guanajuato <coughs> y vengo con uno de los familiares de estas víctimas, se interesó mucho, obviamente, con todo el colmillo de un periodista, porque pensó, yo puedo sacar ventaja de aquí, y obviamente yo pensé, yo puedo sacar ventaja de aquí, <risa> y entre sacarnos ventaja, pues nos ayudamos, ¿no? Yo le conseguía entrevistas con la familia, ella me conseguía entrevistas con la gente acá en los Estados Unidos, e hicimos una muy buena cobertura los dos como equipo si yo me enteraba de algo se lo comunicaba si ella se enteraba de algo me lo comunicaba y, y fue como pude hacer este trabajo mucho más fácil de hecho gracias a ella yo pude entrar con el jefe de la policía de Chicago al centro de las oficinas de la policía de Chicago a hacer una entrevista la entrevista, mi primera entrevista en Estados Unidos con una autoridad autoridad norteamericana que me dejó impactado. porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dije impactado? Porque yo, yo había visto en las películas cómo entrevistaban al jefe de la policía. <risa> y creías que era igual. <risa> eh, y, y jamás me imaginé que yo iba a estar entrevistando al jefe de la policía de Chicago. Sentías que estabas como en CSI Así en Chicago, es. ¿no? sí, Chicago. Sí, porque, porque en México pues tú ves cómo, cómo vas a una rueda de prensa con la policía. Una frase que me dejó impactado, uh -huh. que, que parecía de película, es que yo le pregunté al jefe de la policía qué va a pasar con este caso. Y él me dijo, yo te aseguro que vamos a dar con los asesinos, con él o los asesinos, por varias razones. La primera, porque es una familia latina y nosotros somos latinos. Él era el latino, de hecho, el jefe de la policía. Uh -huh. La uh -huh. segunda, porque soy padre y mataron niños. Y la tercera, porque es nuestra comunidad y nosotros tenemos que esclarecer este caso para darle una respuesta a nuestra comunidad. Uh -huh. Algo que yo solamente había visto en las películas. Okay. Esa respuesta específicamente, yo solamente la había visto en las películas. Me la dijo el jefe de la policía y obviamente fue parte del reportaje que yo hice en la cobertura de este pues lamentable hecho. Oh ya, oh no pues entonces tu acercamiento a la
0: migración. Pues se da en medio de un, de una, de un, de un hecho muy, muy horrible no para las personas que estuvieron involucradas en todo esto y los familiares de esas personas. Claro. Pero bueno, yo imagino que después de eso tú tal vez empezaste a tener un poco más de, eh, acer, eh, sí, de sensibilidad, acercamiento con el tema de la migración, quizá ahí empezaste a decir no sé, quizá yo pueda reportear o generar contenidos de ese tipo, ¿no?
1: ¿En qué pensabas
0: o en qué pensabas cuando empezaste a hacer este cambio?
1: Lo que pasa es que cuando yo estaba en esta cobertura, eh, pues había tiempos muertos, había tiempos uh -huh. muertos en los que tenía que esperar a que pasara algo, a que las autoridades dijeran algo, a que se diera una entrevista, a, a poder tener un, un, un avance en la investigación, ...tanto periodística que yo estaba haciendo... ...como la investigación policial ...que estaban haciendo las autoridades... Uh -huh. ...y mi encomienda era... ...pues no puedo regresar hasta que el caso sea esclarecido... ...yo llegué a Chicago... ...sabiendo qué día llegaba... ...pero no sabiendo qué día me iba a regresar a México... ...entonces pues así fueron pasando los días... ...y como había tiempos muertos... ...mi oficina... ...la... ...la establecí en... ...la Casa Guanajuato de Chicago que es una oficina en la que dan atención a todos los guanajuatenses... en diferentes temas, actas de nacimiento, pasaportes, matrículas consulares... apoyos para migrantes... entonces yo veía desfilar muchos paisanos guanajuatenses... que iban por una u otra razón ahí... y de repente empecé a pensar, bueno, si tengo tantos tiempos muertos... ¿por qué no hacer algunas entrevistas y conocer la historia de todas estas personas... que están eh, viviendo aquí en Chicago... ...y conocer cómo llegaron, conocer qué han hecho, a qué se dedican... ...cómo les ha ido en esta estancia aquí en, en los Estados Unidos... ...y empecé a hacer entrevistas, muchas entrevistas... Eh, ...cada que llegaba un paisano yo le preguntaba... ...oiga, ¿lo puedo entrevistar? ¿le puedo hacer algunas preguntas? Algunos me decían que sí, algunos obviamente me decían que no... ...algunos otros me decían sí, pero aquí no, te espero en mi casa... ...entonces me tenía que mover a sus casas para ir a, a hacer la entrevista... Y así empecé a preguntar lo que a mí se me ocurría, las dudas que yo tenía, eh, cómo llegó a Estados Unidos, desde hace cuánto, eh, cómo lo trató, cuál fue eh, el, el problema más grande al que se enfrentó cuando llegó a Estados Unidos y todo eso me lo empezaron a platicar. Entonces, cuando llegó el momento de que yo tenía que regresar a México porque el caso no se esclarecía todavía y ya no quedaba más que hacer, ya los cuerpos de los guanajuatenses habían sido... Eh, repatriados algunos a Guanajuato y otros al estado de Hidalgo porque de ahí era uno de ellos este, pues ya no quedaba nada que hacer entonces me regresé yo a Guanajuato y presenté mi reportaje sobre la muerte de estas personas hasta donde me permitió la investigación policiaca pero después dije bueno tengo mucho material ¿qué vamos a hacer con esto? y se me ocurrió hacer una miniserie que se llamó Nación Migrante esta miniserie contaba esas pequeñas historias... que yo fui recolectando... durante mi estancia en Chicago... Y, este, y las empezamos a contar... fueron ocho capítulos... lo recuerdo muy bien... contamos historias de éxito... contamos historias... Eh, tristes... contamos todo tipo de historias... y gustó mucho... le gustó primero... Pues, a, a la gente del canal... a los jefes del canal... le gustó a la gente... Y de ahí pues empezamos a pensar qué otra cosa podemos hacer porque ya nos gustó contar las historias de los paisanos. Ajá. Ya, nos, ya nos envolvió este tema y hay que aprender un poco más para poder contar un poco más.
0: Ah, mira, pues la verdad es que se nos hace muy interesante cómo te acercaste a este tema. Eh, si usted eh, no, no, no lo sabe, nuestro amigo Ernesto Méndez... Eh, conduce un programa que se llama Enlace Migrante, que se conduce desde León, Guanajuato.
1: Y pues, ¿ya cuánto tiempo tienes con este programa? Vamos a cumplir dos años. Dos de hecho, años. Enlace Migrante, es que la historia es un poco larga porque Enlace Migrante es hijo o nieto, podría decirse, de la primera miniserie que fue Nación Migrante, de la primera miniserie que hicimos con todo este material de, de Chicago uh -huh. pues es, es como la primera idea después surgió la otra idea de retomar una, un proyecto que ya existía en el canal y que lo habían hecho muy bien mis ex compañeros o antiguos compañeros en TV4 que trabajaron hace muchos muchos años ahí que se llamó Me Voy para el Norte y cuando terminamos de transmitir Nación Migrante Ajá. Pues empezamos a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a, a, a seguir contando. Entonces decidimos darle un giro a este programa llamado Me Voy para el Norte, que anteriormente era pues mesas redondas, un poco de investigación sobre el tema, pero un programa de estudio a final de cuentas, hecho en un estudio con entrevistas, con expertos, y de repente salir un poco a grabar a Estados Unidos, Ajá. pero no era lo que es ahora, que es una serie... ...en la que hacemos... ...13 documentales... ...en la que los propios migrantes... ...cuentan sus historias... ...y ellos dicen... ...qué es lo que les ha pasado... ...y cómo han estado viviendo acá... ...entonces... ...así nació... ...me voy para el norte... ...en esta... ...primera temporada... ...de la última temporada... ...¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando de que... ...si ahorita estamos en 2021... ...nació en 2016... ...aproximadamente... 2016, entonces ya cinco años contando historias de migración. Cinco años contando historias de migración, la primera temporada nos fuimos a ciegas, no sabíamos muy bien, no teníamos definido qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, sabíamos que queríamos seguir contando historias y que queríamos hacer algo similar uh -huh. a Nación Migrante, pero más grande, y, eh, pero no teníamos bien, bien claro el, el objetivo. Uh -huh pero salimos a grabar, salimos a grabar a muchísimos lugares de acá de Estados Unidos, a seguir encontrándonos historias, pero nos, nos sorprendió que a cada lugar al que llegábamos, de aquí de Estados Unidos, podíamos encontrar guanajuatenses, esto te estoy hablando de la primera temporada, podríamos encontrar guanajuatenses dispuestos a contar su historia, dispuestos a platicarnos y a dar a conocerle a toda la gente qué es lo que han vivido durante tantos años acá en la Unión Americana. Oh no, bueno, pues está muy interesante
0: cómo comenzó todo esto. Y bueno, este también, tal vez usted no lo sepa, pero nuestro amigo Ernesto Méndez eh, tiene antecedentes de migración. Porque pues también para contar. Para contar estos, estas historias también es importante haberla sentido, vivido
1: en carne propia. Eso te da mucha. Mucha profundidad, ¿no el resto? Así es, el poeta José Saramago dijo alguna vez, o escribió mejor dicho, que tire la primera piedra todo aquel que no tenga manchas de migración ensuciándole el árbol genealógico. Y eso es una frase muy cierta, porque yo siempre he dicho que todos en algún momento siempre hemos tenido un amigo, un familiar, un primo, un pariente lejano que ha sido migrante. En mi caso, pues desde que yo tenía 10, 12 años, mi madre emigró a los Estados Unidos, estuvo 30 años acá, y acá falleció, acá en los Estados Unidos. Entonces, pues yo la migración la viví desde muy cerca, siempre esperando saber noticias de mi madre. En algunos momentos, con muchas familias, mi madre se desapareció, no supimos de ella por años. Eh, sabíamos que estaba en los Estados Unidos, pero no sabíamos dónde y de repente aparecía y nos decía es que bueno, estuve, tuve problemas, pero ya aquí estoy. De repente llegaba y nos visitaba como todo migrante presumiendo los dólares, presumiendo la buena ropa. En aquel tiempo no había teléfonos celulares, pero si los hubiera habido, te aseguro que nos hubiera llegado a presumir el iPhone 15. Pero sí con la falluca, que era muy común en aquel ah, tiempo, ¿no? Que ¿no? vale. si la televisión, que si la grabadora, que si esto, que si lo otro. Y entonces eh, yo me daba cuenta desde niño... Ajá. Que todo mundo quería eso, todo mundo quería lo que ellos venían a presumir. Tenía un vecino Ajá. que llegaba con una camioneta van, muy bonita, con, incluso tenía cortinas la camioneta, ah, ya. Muy... vidrios polarizados Ajá. y cortinas en es las ventanas. hoy Sí, sí, sí. Y cuando yo era niño yo decía, cuando yo sea grande voy a tener una camioneta de esas. Uh -huh. Y luego veía a los vecinos más grandes de edad que decían, es que yo quiero tener esa camioneta, yo quiero tener la ropa que él usa, yo quiero tener eh, los dólares que él se gasta acá. Ok. Y eso me daba, a, me, me dio a entender que mucha gente de la que se fue, se ha ido y se seguirá yendo, uh -huh. se va o se viene a los Estados Unidos precisamente por eso, oh. por lo que le presumen y no... ...porque no conocen la historia real de la migración. Lo que, lo que realmente significa, ¿no? Y lo que realmente cuesta estar aquí en
0: Estados Unidos. Así ah, es. porque les recordamos, este, amigos, si nos están escuchando... ...estamos ahorita
1: en Estados Unidos. ¿En qué parte estamos? Estamos en Fort Worth, en Texas, muy cerca de Dallas. Estuvimos ya en San Antonio y este, ahora estamos aquí. De aquí nos vamos a ir a otros lugares a visitar más, más lugares de Estados Unidos porque hay muchísimas historias. De hecho, ahorita estamos esperando que ya nos avisen para empezar, tal vez mañana temprano, grabaciones con gente que trabaja de traileros, con gente que trabaja en la construcción, con gente de muchos oficios acá en los Estados Unidos para poder contar esas historias. Así es. Esta es nuestra
0: misión ahora eh. Contar, recolectar estas historias para esta nueva temporada de Me Voy para el Norte. Si usted no ha visto nuestro programa o no ha visto el enlace migrante, pues nuestro compañero Néstor, nuestro amigo Néstor, nos puede decir
1: cómo pueden ustedes vernos en cualquier parte del mundo, ¿no? O, en, Así o es. nada más en México. No, 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 cualquier parte del mundo. Acuérdense que la tecnología ya nos ayuda muchísimo. Entonces. Enlace Migrante lo puede ver usted en cualquier parte del mundo Porque estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes Generalmente lo hacemos en vivo Aunque estemos en Estados Unidos lo hacemos desde acá Y es en el 4.2 de TV4 Si ustedes están en León, Guanajuato o en el estado de Guanajuato 4.2 de TV4 Y si no, también tiene varias opciones Una es en Mexicanal, en Estados Unidos y Canadá otra es en KGTO, la estación de radio de la casa Guanajuato Dallas, con Don Tereso Ortiz y otra opción y la más amplia, la que nos da cobertura mundial es Facebook por Facebook Live. En la cuenta me voy para el norte, ahí encuentra el link todos los días para poder ver enlace migrante esté donde esté y a la hora que usted mejor le parezca. Como ve, pues ese es más o menos lo que hacemos, es lo que nuestro compañero
0: y amigo Ernesto nos hace favor de recolectar en todo su viaje a Estados Unidos, bueno no nada más ha ido a Estados Unidos fíjese, también se ha ido al sur de la frontera, él nos cuenta que una vez se fue a Guatemala a cruzarse la balsa y andaba de migrante en Guatemala, así que si eso ha hecho este Ernesto Méndez pues creo que ha recogido, recorrido mucho mucho espacio en este país. En las dos fronteras, e incluso esa vez que fue a,
1: a la frontera sur, ya no lo dejaban entrar. <risa> ya no me dejaban entrar, pero bueno, es una historia que también, una historia que también tú compartiste conmigo, Beto, porque tú te fuiste conmigo a Guatemala. Y eh, bueno, les cuento un poquito, y ya después tú contarás un poco más. Pero resulta que nosotros llegamos al puente internacional Roberto Robles en eh, Ciudad Hidalgo, Chiapas. Siguiendo las caravanas ¿eh? Siguiendo las caravanas La primera caravana de migrantes hondureños Que llegó a nuestro país Entonces pues nosotros Hasta incluso recuerdo que hicimos un video Diciendo eh, Ya fuimos muchas veces al norte Ahora vamos al sur Mostraba yo mi pasaporte Y oh sorpresa Llegamos a la puerta y nos dijeron No puedes entrar La frontera está cerrada y no hay manera.
0: Así que nos cerraron la puerta de nuestro propio país. ¿Qué íbamos a hacer si no estábamos en nuestro país? No éramos ni de allá ni de acá. Ya, pues ahora menos de este otro lado. Estábamos, estábamos sin patria en ese momento. Pero bueno, por fortuna, pues este, como todo...
1: Éramos ilegales en nuestro propio país. Así es. ¿Cómo estuvo eso? Pues digo, no nos quedaba de otra más que hacer lo que dice el dicho que a la tierra que fueres haz lo que vieres. Entonces, pues dimos vuelta al puente o a la puerta que comunica México con Guatemala. Nos bajamos al río, tomamos una balsa que por, creo, recuerdo, 40 pesos, 40 pesos. Nos sí. podía cruzar de México a Guatemala. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entramos de ilegales a Guatemala por 40 pesos en una balsa, estuvimos en Guatemala y de regreso pues pasó lo mismo. No nos dejaban entrar por el puente, incluso tuvimos un altercado ahí un poquito complicado. El señor Alberto me abandonó, me dejó solo. En, en lugar de ayudarme, se puso a grabarme discutiendo con la gente porque vale, pues, Había que recibir a las redes sociales. Exactamente, el show debe de continuar. Pero bueno, eh, tuvimos que regresar de la misma manera, de ilegales a nuestro propio país en una balsa, sin que nadie nos tuviera que pedir documentos ni nada. Y, y fue nuestra historia de migrantes ilegales en México, en nuestro
0: propio país. Pues bueno, este es un recuento muy breve de lo que nosotros hacemos y de, de, de cómo... Hemos estado siguiendo esta, estas historias de migración a través del programa Me Voy para el Norte que a final de cuentas pues es, es, es eso, ¿no? es una plataforma para, para escuchar las historias de las personas que se han venido aquí a vivir y ahora pues, eh, queremos hacer estas, estas intervenciones cada cierto, cada cierto tiempo. Y pues aquí tenemos
1: la voz de Ernesto Méndez, que es el experto en este tipo de temas. Pues no tan experto. Yo siempre he dicho que todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días los paisanos me enseñan cosas nuevas. Y creo que lo más padre de todo esto es que todavía tenemos la capacidad de sorprendernos con las historias que encontramos, con lo que los paisanos nos pueden contar y déjame decirte que en estos cinco años de coberturas de, de migrantes, pues hemos aprendido muchísimo y te digo, seguimos aprendiendo y seguimos sorprendiéndonos de hasta dónde pueden llegar nuestros paisanos, primero guanajuatenses, después mexicanos, después latinos, hasta dónde pueden llegar todos ellos solo con proponérselo.
0: Pues ahí está. Pues esperemos que nos escuchen mañana también vamos a estar subiendo nuestros podcast eh, todos los días si el tiempo nos lo permite y si hay, si hay internet <risa> sí. porque en algunos lugares este, es difícil conseguir aunque en todos lados es, hay conectividad pero por ejemplo esta vez tuvimos la mala experiencia de tener un, una, una, una línea de internet que no es muy rápida entonces a veces nos quedamos como quien dice desconectados pero bueno vamos a tratar de hacer lo mejor posible y aquí vamos a estar subiendo nuestros, nuestros podcasts nuestros audios. Si les gusta, denle ahí una manita para arriba y ahí estaremos en contacto con ustedes. O mándenos una, una, un saludo, una felicitación si les gusta este programa. Y también este, pues mi amigo Ernesto tiene saludos para algunas personas que tal vez son ya eh, gente conocida con él. Son sus contactos en este programa de Enlace Migrante en todos lados, ¿eh? tanto en Sudamérica como en, como en Estados Unidos ¿no? y las personas que lo ven, que lo escuchan pues siempre le andan pidiendo que le mande saludos porque pues ya es una persona famosa aquí en Estados Unidos <risa> <risa> le voy a platicar una vez, yo estaba, estábamos una vez con unas personas y, y le dijeron, yo escuché cuando le dijeron es usted Ernesto Méndez, el de la televisión y yo dije, ah, sí es cierto, es de la televisión. Entonces ahí me di cuenta que yo estoy con una persona famosa. Y estábamos en Los Ángeles. Y estábamos en Los Ángeles, déjenme decirle. Entonces la gente sí lo conoce, aunque esto no lo crea. Así que si usted quiere mandarle su historia para que la comentemos, pues
1: estaría muy bien, ¿no? Y, este, y aquí tiene algunos saludos para algunas personas. Claro, claro que sí. Primero a, a mis dos más grandes fans que tengo en el programa... Una se llama Juanis Gutiérrez, ella es de León, Guanajuato, una señora muy amable, muy buena onda que todos los días nos está viendo en Enlace Migrante. La segunda persona se llama Ana González, ella está en Yoplin, Missouri, también una de nuestras más fieles seguidoras. Y acá de este lado, bueno, Mario Camargo, que en algún momento y algún tiempo fue nuestro colaborador ahí en Enlace Migrante, él está aquí en Dallas, Texas Don Terés Ortiz, obviamente líder de la Casa Guanajuato Dallas, también Lupita Vázquez, que en algún momento fue la titular de la Casa Guanajuato aquí en Dallas, Texas Lolita Viña, que es una mujer incansable, trabajadora por los derechos de los migrantes, y mire si yo le digo todos los nombres de las personas a las no que acabamos. me gustaría saludar, no acabamos y nos pasamos Muchísimas, pero muchísimas horas porque es muchísima gente la que hemos podido conocer y que la, la que nos ha ayudado eh, a Para. recolectar todas estas historias, Bien. a solucionar algunos problemas. déjeme le presumo nada más. Anoche me escribió ver, una presó, señora miren. de San Pedro Sula, Honduras. Órale. Esta San señora se llama, es uh -huh. decirle Lupita también se llama uh -huh. y me escribió Diciéndome que su marido se vino para Estados Unidos de manera ilegal, obviamente, Matamoros, Godoy, Lupita, okay. y desgraciadamente pues lo agarraron en la frontera, cruzando ah. de manera ilegal, y tenía días que no sabía de él, de su marido, Ajá. entonces me escribe y me dice, por favor, échame la mano, hay que buscar a mi marido... Okay. y me puse a hacer algunas llamadas mandar algunos mensajes con los contactos que tenemos aquí en Dallas, Texas Ajá. y resulta que hoy en la mañana recibo la buena noticia de que este señor que estaba desaparecido Ajá. ya va volando a San Pedro Sula para reunirse con su esposa Sí fue detenido pero bueno le quitaron el teléfono le robaron todas sus pertenencias pero la buena noticia es que ya está por reunirse con su familia y ya está llegando a casa después de este trago amargo, el sueño americano para muchos a veces se convierte en pesadilla y esto fue lo que le pasó a, este per a esta persona, sin embargo entre de todos los males pues el menor es que lo, lo detuvieron y ya está regresando a su país sin ningún problema con una mala experiencia de vida pero con ganas de estar con su familia así es, porque hay que recordar que venir a este país de esta manera
0: pues es muy peligroso, ¿no? A, a, a final de cuentas es un es un riesgo muy grande por todo lo que se tienen que enfrentar las personas. Y pues ahora sí que el menor de los males en este sentido, como dice el señor Ernesto Méndez, pues fue regresar a su, a su país, ¿no? Y pues no hay que tomarlo como una derrota a final de cuentas, ¿no? Ya que también reunirse nuevamente con las personas que amas es, es una especie ¿no? de volver
1: a empezar, ¿no? una manera de volver a empezar. Así es, es, y aparte es un aprendizaje que te deja, te deja un aprendizaje de vida y creo que a partir de ahora esta persona y esta familia va a tener un objetivo diferente en la vida y creo que va a luchar más por estar bien en el lugar donde está que separándose y viviendo todas estas tragedias. Bueno, pues agradecemos mucho
0: la presencia de nuestro buen amigo Ernesto Méndez en este programa que habla sobre migración, sobre los temas que tienen que ver con este fenómeno eh, que se da en todo el mundo. Obviamente pues, México es uno de los países donde más es, es notable debido a nuestra cercanía con Estados Unidos, el país que es como, como decía, ¿no? eh, estamos muy cerca muy cerca de este país, ¿no? de, 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 del sueño americano y donde todo el mundo... Quiere venir a hacer ese realidad, ese sueño americano. Pues ese va a ser otro tema para otro día con nuestro buen amigo Ernesto Méndez. Me despido de Ernesto
1: Méndez. Muchas Señor, gracias. Que tenga Muchas, muy, gracias, muy buena buenas noche. noches. Descansen todos. Y yo para despedirme les voy a pedir que nunca se olviden que todos de alguna u otra manera somos migrantes. Esa es su frase matona. Buenas noches.